0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Minä olen Annalisa Haavikko ja tässä studiossa on kaksi miestä, joita voisi sanoa, että he ovat mediakohun laimentajia työkseen. Täällä on Sami Koivisto, joka on Ylen yleisöasiamies ja Timo Huovinen, Ylen journalistisen standardoinnin ja etiikan päällikkö. Aika monimutkainen titteli.
1: Terve, joo, titteli on monimutkainen Sen voi sanoa yksinkertaisemminkin myöskin, että etiikkapäällikkö.
0: Sami Koivisto, sun tittelistä on heti lähdössä tullut keskustelua. Yleisöasiamies. No mikä se... Vaihtoehto olisi yleisöasiamiehelle.
2: No vaihtoehtoja on paljon. Niitä on kysytty yleisöltä. Ehdotuksia on tullut yli 160. Vielä tällä hetkellä ei ole valittu sitä lopullista, mutta tuota, itse näkisin, että joku vuorovaikutusta hyvin kuvaava termi sopisi tähän parhaiten, mutta me halutaan eroon siitä miespäätteestä. Ja tätä ää, asiaa on pohdittu jo pitkään.
0: Vuorovaikutuspäällikkö olisi kuin vuoropäällikkö.
2: Tiedot, että Timo ei ehkä tykkää just tästä tittelistä, mutta katsotaan miten käy.
0: No kerro Sami, mitä yleisöasiamies tekee?
2: No tuota yleisöasia, piip, on semmoinen, siis jos haetaan ulkomailta esimerkkejä, niin tämmöisiä ombudsmanneja on ollut länsimaissa lehdistössä ja kauan, että tässä sieltä tämä asiamiespääte alun perin tuleekin. Eli rooli menee jollakin tavalla ehkä noissa toisessa maissa päällekkäin sen kanssa, mitä meillä tekee JSN. Mutta me ei ole yleenkaavailtu semmoista, että pikemminkin mä annan ja toivon, että yleisö saisi aika pitkälle määrittää sen, että mikä mun tehtävä on. Tehtävää tehtävä tulee olemaan varmasti ainakin sitä, että avaan esimerkiksi meidän journalistisia päätöksiä ja niiden taustoja yleisölle. Tein meidän toimintaa läpinäkyvämmäksi. Ja yksi, mikä on käynnistänyt tätä mun tehtävää, on ollut Yleisradio hallituksen toive, että me kuuntelisimme paremmin suomalaisia.
0: Oletko yleisön edustaja ylessä vai ylen edustaja yleisön joukossa?
2: Sekä että Käytännössä mä seison niin kuin just siinä välissä, mutta en minään tulppana, vaan sellaisena keskustelun mahdollistajana. Että Se menee sitten vähän tilanteen mukaan.
0: Millainen tausta sulla, Sami Koivisto? tunnetaan somessa minä, mutta oletko toimittaja? Mikä on sun taustassa? Tähän? Mä oon
2: ollut meidän uutistoimituksessa sometoimittajana noin kolme vuotta, pikkusen vajaat. Sitten ennen työskentelin tvssä ja sitä ennen iltasanomissa mä olin siellä mielipidetoimitusta vedin ja olin verkkokeskustelujen kanssa siellä paljon tekemistä. Mä näkisin sitä mun semmonen niin kuin journalistisen uran johtotähti, jos näin voi sanoa, niin on aina ollut kansalaismielipide ja sen kuunteleminen ja sen kokonaisuuksien hahmottamisen yrittäminen. Tämä on, on mun tausta lyhykäisesti.
0: Timo Huovinen, sä tässä sanoit, että Hylätään se journalististen standardien ja etiikan päällikkö, mutta mua vaivaa, että mikä on se sun tittelissä se journalistiset standardit. Se kuulostaa aika kankeelta.
1: No, todellisuushan on sitä, että olen yhtiön sisällä sananvapauden puolustaja, eli, eli pyrin auttamaan toimituksia hahmottamaan sitä, että minkälaista tämä suomalainen sananvapauslainsäädäntö ja nämä journalistiset standardit, eli eli eettiset säännökset, ovat, jotta kun niiden avulla tekee juttunsa oikein ja kuntoon, niin se mahdollistaa rohkeamman ja paremman journalismin. Eli yritän olla sellainen, joka ei lyö näillä säännöksillä päähän, vaan auttaa toimituksia tekemään parempaa ja rohkeampaa journalismia, eli silloin kun se katto ikään kuin on kunnossa eikä se vuoda, niin se mahdollistaa sitten asioiden rohkeammankin ja monipuolisemman oivaltavamman käsittelyn. Ja jos nyt viittaan tuohon Samin puheenvuoroon, kun hän puhuu tästä keskustelusta, niin niin sehän on tärkeää myöskin minun omassa työssäni, tietysti sisäinen keskustelu, mutta myöskin se, että, että yleisradiona olemme mediana niin sanottu neljäsvaltiomahti. mahti mahtisana itse siitä en aina tykkää, mutta viemme eteenpäin yhteiskunnallista monipuolista keskustelua kriittistäkin välillä ja, ja se on median ja yleisarion tärkeä tehtävä demokratiassa. Monipuolinen keskustelu sen mahdollista ja demokratia on tärkeä myöskin voima ja vastavoima. Olemme joskus joissakin tilanteissa hyvinkin voimallinenkin vastavoima, jotta keskustelu demokratiassa menisi avoimesti eteenpäin.
0: Niin, Yleisradio on mahtava väline, että täällä on vajaa 3000 ihmistä töissä. Mutta tässä jää vaivaamaan se, että et yhtiö palkkaa ihmisiä huolehtimaan etiikasta ja suhteesta yleisöön. Jos ajattelee sitä toimittajan työtä, niin eikö päälliköillä pitäisi olla selvästi takaraivossa journalistin ohjeet, joita valvoo itsesääntelyelin julkisen sanan neuvosto? Että miksi tarvitaan niin kun sisällä tämmöinen vielä?
1: Näin pitäisi olla ja onkin. Sehän on itsesäätelyä, joka pitää lähteä jokaisesta toimittajasta ja päälliköstä itsestään, mutta tämä yhteiskunta on myöskin monimutkaistunut ja, ja on hankalia rajanvetotilanteita, joissa vaaditaan erityisasiantuntemusta, myöskin tämä meidän juri, juridikan asiantuntemusta ja siinä mielessä Koen ainakin niistä kyselyistä ja neuvon pyynnöistä, mitä minulle tulee päivittäin, että, että työ on tarpeellista, mutta niin kuin sanoit, niin tietenkinhän se pitää olla jokaisesta toimittajasta itsestään lähtevää ja päälliköstä tämä, tämä asia. Timo
0: Huovinen, millä taustalla olet etiikkapäällikkö? Mitä teit ennen tätä?
1: No minulla on hyvin pitkä journalistin ura. Olen yli 25 vuotta ollut journalistina erilaisissa tehtävissä täällä, täällä Yleisradiossa. Olen istunut uutisteskillä, tehnyt, tehnyt urheilua, aamu-televisiota. Sitten olen tuottanut monia ohjelmia valittulosilloista aina, aina itsenäisyyspäivän juhliin. Olen tehnyt paljon kansainvälisiä projekteja Euroopan ylähden unionissa ja, ja olympialaisissa. Eli minulla on kyllä myöskin kansainvälistä näkökulmaa. Ja sitten koulutustaustani on... on Tähän nykyiseen tehtävään, tehtävään hyvää, eli, eli olen taustakoulutukselta juristi, mutta myöskin olen sitten opiskellut, opiskellut tuolla taidetossa korkeakoulussa tarinankerrontaan ja siltä on toinen, toinen tutkinto, mutta ennen kaikkea olen journalisti.
0: Mitkä on teidän omat kriittiset kokemukset siitä, että joku on mennyt pieleen? Oletteko ollut julkisen neuvoston pöydällä teidän juttunne tai mikä on ollut se vaikein omassa henkilöhistoriassa?
2: Mä en ole varsinaisesti ollut pöydällä, mutta mä oon kyllä uhattu monta kertaa sillä, että että silloin kun vaikkapa uutisten Facebookissa kommentoi ja kokee tulevansa niin kaltoinkohdelluksi, että hän päättää tehdä valituksen JSNlle mun toimista, niin kyllähän se pysäyttää. Joka tapauksessa.
0: Onko niissä yhteisiä piirteitä? Minkälaiset asiat on sellaisia, mistä ihmiset hermostuu? vai tapaus kerrallaan?
2: Ihmiset hermostuu kyllä ihan kaikesta mahdollisesta, mutta tietysti paljon on viime vuosina keskusteltu, paitsi vihaa puheesta, niin myöskin sitten tämmöisestä niin kuin journalismin kritiikistä, joka on niin kuin mennyt aika sekalaiseksi vyydeksi. Mä koen, että ihmisillä on aika paljon ollut vääriä käsityksiä siitä, että mitä journalismi oikeasti on, ja sitä kautta on, on syntynyt aika paljon Hyvinkin vihaista keskustelua, joka on pahimmillaan sit mennyt tähän, että, että ihmiset kokee, että, että heillä ei ole sananvapautta eikä heillä ole mahdollisuutta kritisoida kunnolla. Mä Olen koittanut aina nähdä, että mikä siellä taustalla on. Sitä on vaikea tietysti sanoa niin yleistään, jokainen tapaus on erilainen, mutta jos jotain yhteistä hakee, niin se on, että ihmisillä on tarvetta tulla kuulluksi ja se on mun mielestä äärimmäisen tärkeä huomioida. Annetaan se tilaisuus kuitenkin.
0: Ihmisillä on tarve tulla kuulluksi, ja tämä on kaksisuuntainen tämä liikenne nykyään, että aikaisemmin toimittajat oli ylhäältä alaspäin katsovia, paljon ei tullut palautetta. Nyt sitä palautetta tulee vyörynä. Mutta mikä teidän kuva on, että kuinka paljon se vaikuttaa journalismiin, tämä kaksisuuntainen liikenne ja tämmöinen välillä aggressiivinenkin
1: palaute? Semmoinen uhkailu ja aggressiivinen palaute, niin eh, sehän ei vaikuta. Me olemme horjumattomia omassa, omassa työssämme siltä osin, että, että sellaisella uhkailulla ja me meihin ei voi vaikuttaa. Mutta kyllä median on pitänyt ottaa tässä lakkia kouraan sillä tavalla, että, että tämä some ja, ja internet on tuonut sellaisen suoran väylän kansalaisille olla yhteydessä keskenään tai päättäjillä kansaan ja niin poispäin, joka on hyvä asia ja hieno asia. Eli eli se on tuonut tällaisen lisäelementin tähän julkisuuteen ja sitä kautta mediasta on tullut enemmän keskustelukumppani näissä asioissa kuin aikaisemmin se oli, niin kuin sanoit, ylhäältä alaspäin. Olevaa, olevaa asiaa ja, ja perustelut joskus saattavat olla, että asia on näin, koska se on näin. Ja, ja mediankin on pitänyt alkaa yhä enemmän perustella asioita niiden asioiden kautta, eikä sen oman asemansa kautta. Ja se on tuonut minusta hyvän, hyvän tilanteen tähän ja meidän on pitänyt, pitäisi karpata edelleen omaa to, toimintaamme t- t- tässä mielessä.
0: Timo Huovinen, minä en ihan täysin usko sitä, että se ei vaikuta mediaan. Se vaikuttaa vähintäänkin välillisesti, koska esimerkiksi Tiedemaailmassa on tehty tutkimuksia siitä, että kuka suostuu lausunnon antajaksi. Ja siellä on jo iso joukko tutkijoita, jotka kieltäytyy julkisuudesta, vaikka se kuuluisi heidän työhönsä tutkijana. Se on Tiedemaailman velvollisuus kertoa, mitä ollaan tekemässä, mutta palaute on sen sortista, että osa kieltäytyy julkisuudesta, koska he eivät halua tulla omassa työssään uhatuksi. On kyse rasvasta tai maahanmuuttopolitiikasta, niin kyllähän se vaikuttaa mediaan.
2: Mä luulen, että Timo tarkoitti ehkä enemmän sitä niin kuin eettistä puolta, mm. niitä kovia puolia journalismissa, että et, et, niin kuin se päätäntävalta tärkeissä kysymyksessä ei voi siirtyä toimitusten ulkopuolelle. Sitä varmaan tarkoitti. Mutta kyllähän niin yleisöpalautet vaikuttaa jatkuvasti päivittäessä tekemisessä. Viimeksi eilen illalla, kun olin sometoimittajana hommissa, niin yleisöltä tuli äärimmäisen arvokasta palautetta, joka lopulta vaikutti siihen, että me muutettiin vähän yhden jutun otsikkoa. Ja voitko
0: kertoa esimerkkinä, että onko se salaisuus, mikä, mi, mi, mihin se vaikutti, minkälainen se No on?
2: siinä oli otsik- otsikossa tuota, kysymyksessä oli meidän uutistoimituksen tekemä kysely kansanedustajille siitä, että mitä mieltä he ovat nelosoluiden ja muiden vahvusten juomien tuomisesta ruokakauppaan ja siinä oli otsikossa tietyllä kohtaa mainittu Ylen tutkimus. Ja sitten se siirryttiin siinä otsikosta toiseen kohtaan, joka selkeytti sitä asiakokonaisuutta, että mitä sillä tarkoitettiin. Ja siitä kiitos meidän yleisölle, ereillä olevalle yleisölle. Otsikosta
1: tuli parempi. Sen verran vielä tuohon täs, täs menen, että, että tietenkin se vaikuttaa ja kuuluu vaikuttaa silloin, kun se on perusteltua asiallista tämä palaute ja keskustelu. Mutta, mutta jos se on vaiennus tai uhkailua, niin kyllä ainakin minä... Sellaisessa tilanteessa olen ja edustan sellaista tiukkuutta, että, että me toimimme niin kuin toimimme journalisti, journalistisesti itsenäisesti, koska se on yksi tämän toiminnan perusperiaatteista ja, ja, ja osa tätä, tätä isoa demokraattista kehikkoa.
0: Mutta liittyykö sun työhön sellaista, Timo Huovinen, oot etikkapäällikkö, että ennakkoon käytäisin sinun kanssa läpi? Vai onko se toimituksellinen vastuu siellä toimituksessa, ja sitten tulee etiikkapäällikkö, kun tulee jälkiseurauksia?
1: Toimituksellinen vastuu on aina toimituksissa, ja, ja se on osa sitä journalistista itsenäisyyttä, että minä en vaikuta niihin pä- pä- lopulta niihin toimituksellisiin päätöksiin. Mutta paljon tehdään sellaista, että ennakkoon käydään käsikirjoituksia läpi ja mietitään joitakin rajatapauksia ja sitä, että mihin suuntaan sitä käsikirjoitusta lähdetään kuljettamaan ja viemään. On yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä ja monia tämmöisiä, jolla me haluamme kunnioittaa ihmisten myöskin yksityisyyttä yhtenä esimerkkinä. Kyllä olen, olen mukana, mukana käsikirjoituksessa. Jot, jotkut ovat sitten niin sanotusti positiivisemmissa kovia aiheita, joita pitää käydä jopa juridisesti läpi, että, että se katto pitää, jotta joku uutinen tai asia voidaan julkaista.
0: No sä olet sanonut näin, että... Kirjoituksessa se, että pitää erottaa juridinen totuus ja journalistinen totuus. Mitä eroa? Onko journalisteilla oma totuutensa?
1: Jo, journalismi on siitä hieno asia, että jotta se toteutuisi, niin tietysti meidän on pyrittävä totuuteen. Ja, ja se on, erottaa meidät esimerkiksi monelta osin tai joiltakin, joiltakin osin sosiaalisesta mediasta. Eli meidän julkaisemamme tieto on... On tsekattua tietoa. Mutta jotta journalismi toteutuisi, niin sen tiedon ei ole oltava lopullista. Eli tällä kuvainollisesti, että, että vaikka tuomioistuimen päätöksen tasoista ei tarvitse olla jonkun tiedon, jotta me voimme sen julkaista. Koska jos se pitäisi olla sen tasoista, niin me emme voisi julkaista esimerkiksi nyt käsillä olevaa. Jari Aarnion tapaus, niin mehän voisimme käsitellä vasta sitä sitten, kun jos se menisi korkeimpaan oikeuteen, niin korkean antaisi, oikeus antaisi sitä päätöksen, ja sitten kun se päätös olisi lainvoimainen, voisimme vasta käsitellä sitä. Eli, <hysy> eli, eli k- e, tässä, tässä tulee tämä journalismin ja totta totisesti e, journalistit ja toimitukset ovat, ja monet muut ihmiset ovat tätäkin tapausta käsitelleet, ja tässä, tässä tulee tämä Tämä niin esimerkiksi juridisen totuuden ja journalistisen totuuden ero, mutta se tarkoittaa, velvoittaa myöskin meitä seuraamaan sitten niitä asioita, jos me olemme aloittaneet jonkun asian seuraamisen niin, niin loppuun asti.
0: Timo Huovinen, tarkoitat sitä, että asian pitää melkein olla totta, melkein mahdollista, mutta se, että siitä pitää pystyä <tos> kertomaan, mutta tässä, tässä onkin tämä mielenkiintoinen tilanne, että mitä edellytetään ammattimedialta suhteessa yleisöön. Sami, sä oot seurannut yleisön keskustelua. Miten yleisö suhtautuu faktaan?
2: No tuota, hyvin monin tavoin. Meidän niin kuin suurin osa meidän lukioista, heidän suhteensa yleen ja tämmöiseen niin kuin etiikkaan sitoutuneeseen journalismiin on aika neutraali tai tämmöinen positiivinen ja mä tulkitsen sillä tavalla, että kun he ovat niin suhteellisen hiljaisia, niin he ovat tyytyväisiä siihen, että mitä tehdään. Että heillä on niin tämmöinen perusluottamus siihen, että se faktantarkistus, mihin me on sitouduttu, että se oikeasti toimii. Mutta sitten siellä on niin hyvin kova ääninen vähemmistö, joka pitää huolen siitä, että tämä keskustelu on varsin monitahoista ja, ja tuota, fakto, se, mikä on faktaa, niin... Se on, se on kyllä valitettavasti vähän kärsinyt inflaatiota tässä keskustelussa niin nimenomaan journalismin luotettavuudesta, että se jää vähän sivuraitelle. Että meillä on paljon tämmöisiä vastamedioita, jotka haluaa esiintyä ikään kuin perinteistä journalismista, journalistista toimintapaa kunnioittavina toimijoina, mutta eivät kuitenkaan ole sit sitoutuneet tähän etiikkaan, eivät ole JSNn jäseniä. Tämä...
1: Kyllä hämmentää tosi paljon osaa suomalaisista. Sen verran, jos sanon tuohon, että tätä, tätä keskustelua tekee vaikeaksi juuri se, että, että minä käsitän journalismin ja totuuteen pyrkimisen länsi, länsimaisen tiedekäsityksen kautta tapahtuvana asiana. Sitä voidaan sitten pohtia myöskin syvemmin, mutta karkeastaan ja yleistään. Ja... Sitä kautta näissä keskusteluissa saatetaan olla tilanteessa, jossa asetetaan tällainen to- totuudellinen näkemys, mielipiteellisen näkemyksen näkemystä vastaan, ja ne, ne laitetaan yhtäläisiksi asioiksi, ja jälleen, että, että joku henkilö saattaa väittää, että maapallo on litteä, ja mm-hmm. sitten sinä tieteellisesti perustetut, t- että se on pyörää, ja sitten tämä keskustelukumppani sanoo niin, niin, mutta siitä huolimatta minun mielestäni niin se on litteä. Niin tällaista keskustelua on, on sitten, sitten hankala käydä, koska keskustelun yksi ominaisuus on se, että se menee eteenpäin ja tuottaa uutta totuutta.
2: Osalle, osalle yleisöstä on hyvin hankala erottaa sitä, että mikä on mielipidettä ja mikä on faktaa. Ja hirveän tärkeässä roolissa on se, että me korjataan niitä faktoja. Ja siihen sitoutumisen tärkeys ja sen korostaminen on yksi keskeisestä asioista tässä nykyisessä keskustelussa journalismista.
0: Sami Koivisto, sä oot seurannut yleisökeskustelua ja somea. Onko somekeskustelun luonne muuttunut parempaan vain huonompaan suuntaan vuosien aikana?
2: Se riippuu ihan sivusta. Me on Yle Uutis tehty sitä, että me on... Satsattu siihen, että keskustellaan yleisön kanssa. Joskus jopa reagoidaan niihin trollaaviin viesteihin. Ja mun kokemus on se, että tämä on tuottanut tulosta. Että niitä ihmisiä on kuunneltu. On osoitettu, että me välitetään siitä, että mitä mieltä he ovat meidän työstämme. On reagoitu myöskin heidän hyvinkin kriittisiin kommentteihin. On koitettu nähdä, mikä siellä taustalla on. Että mä koen sillä tavalla, että tämä keskustelu on äärimmäisen arvokasta kyllä. Suosittelen siihen panostamista kyllä niin kuin jatkossakin.
0: Eli se tulee olemaan medialla yhä suurempi tehtävä kommunikoida yleisön kanssa, vaikka se ei aina olisikaan niin hauskaa ja siellä joutuu ennakkoasenteita on, ja vääriä tietoja Se on torjumaan.
2: kriittisen tärkeä
1: asia, että ei kannata ylen katsoa sitä. Ihmiset ovat myöskin niillä turuilla ja toreilla, kuvainollisesti sanottuna, eli somessa, ja median on oltava siellä ja seurattava sitä, ja kunnioitettava sitä. Vielä tuosta viitatte vähän tuohon aikaisempaan keskusteluun, niin me, meillähän tulee, ja Sami tietää sen paremmin, mutta ainakin niin kuin jos kolmeen kategoriaan laittaisin nämä, nämä palautteet, sellaista palautetta, jossa meitä pyydetään jotakin virheen oikaisua, ja jos se palaute on perusteltu, ja meillä on virhe, niin heti pikimmiten sen virheen oikaisemme. Sitten on tällaista mielipiteellistä palautetta, joka on hyvin arvokasta ja jo, jota varmasti Sami myöskin vastaisuudessa edesauttaa sen käsittelyä ja se saattaa johtaa johonkin jatkojuttuun meillä. Ja sitten on tätä, tätä mainittua uhkailua ja solvausta ja, ja niin poispäin, jo, joka sitten on, on sellaista, johon suhtaudumme vakavasti, jos, jos siinä on esimerkiksi rikoksen uhkaa, niin ilmoitamme siitä eteenpäin ja niin poispäin. Eli, eli tätäkin palautetta on, on hyvin monenlaista ja sitä keskustelua, some on samanlainen kuin me ihmiset. Jos saa sanoa yhden asian niin
2: toiveena somekeskusteluille, että mitä siellä voisi enemmän olla, niin on anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen. Nyt se on niin kuin parhaimmillaan kuitenkin tämän inhimillisyyden kauneimman ja suurimman voiman mutta sitä siellä ei paljon näe.
0: No tässä oli vähän aikaa sitten tapaus Sanna Ukkola, ja siitä tuli aikamoinen vyöry somessa. Se alkoi siitä, kun Sanna Ukkolalla oli Intiaanipäähine Pähine Pressiklubi lähetyksessä, ja hän viittaisi Miss Helsinki-kilpailuun, jonka Intiaani oli tullut keskustelua. Sami, sä seurasit, Tätä keskustelua alusta lähtien. Mistä ihmiset olivat loukkaantuneita? Mikä se siinä päähineen käytössä loukkasi?
2: No mä sanoisin ensinnäkin, että mä en ole kauhean yllättynyt siitä, siitä että siitä kohusta tuli niin laaja, koska siinä oli niin valtavan monta eri puolta. Että siinä oli tämä niin kuin journalisteja kiinnostava puoli, kaikki journalismin etiikkaan liittyvät kysymykset, journalistien käyttäytymiseen liittyvät kysymykset, kaikki someraivoon kohuihin liittyvät, keskustelu. Ja sitten tämä alkuperäinen keskustelu, joka oli just tämä mainitsemasi kysymys siitä, että voidaanko alkuperäiskansojen pyhää kuvastoa hyödyntää muulla tavalla. Että tämä keskustelu lähti haarautumaan tosi moneen suuntaan. Ja mä tapaisin tuossa vähän aikaa meidän Ylen aluetoimitusten johtoa. Ja musta oli erittäin jännä kuulla, että, että tuolla meidän saamenkielisellä saamen alueella, niin siellä se keskustelu pysyykin tässä alkuperäisessä aiheessa koko ajan. Ja sehän on äärimmäisen arvokasta keskustelua, että tämmöisestä keskustellaan. Että, että tavallaan olisi, olisin toivonut, että se olisi niin kuin ehkä vähän laajemminkin Suomessa käsitellyt, käsitellyt nimenomaan tätä alkuperäistä lähtökohtaa.
0: Eli miten alkuperäiskansojen aineistoa käsitellään niin. tai kuvastoa?
1: Sehän on ö, hyvä esimerkki journalismista. Siinä mielessä että journalismin oikeus on myöskin kärjistä. Ja siinä sen ohjelman alussahan kärjistettiin tällä Intianipäihineellä ja Pätkällä Pekka ja Pätkä elokuvasta. Ja ymmärrän hyvin heitä, jotka pahoittivat mielensä tästä kärjistyksestä. Koska aina kun kärjistää, niin vaarana on se, että se kärjistys ymmärretään monella, tav- monella tavalla. Mutta sitten jos katsoo sen ohjelman kokonaisuutena ja, ja sen osion, kun siitä sitten sitä itse aiheesta keskusteltiin. Siinä käyttiin monipuolinen kriittinen keskustelu tästä aihepiiristä. Ja sitä taustaa vasten taas sitten voi herättää kysymyksen. Siis voi herättää kysymyksen, oliko reilua ymmärtää se entiäni loukkaavaksi.
0: Se keskustelu jatkui sillä tavalla, että twiittaja Tero Hannula teki tämmöisen ironisen Kyselyn, ja siitä puolestaan ei pitänyt sannaukkola, joka otti yhteyttä Tero Hannulan esimiehen. Eli kysymys kuuluu, tulkitaanko yleensä niin, että jos joku twiittaa, niin hän viittaa aina jonkun työpaikan nimissä, että otetaan hänen esimiehensä yhteys.
2: No enpä usko, että yleensä sillä tavalla tulkitaan, että se on, tämä on yksi tapaus, ja, ja siinä on toimittaja tehnyt oman, oman päätöksensä, kuinka toimii, mutta ei se kyllä mikään yleinen, yleinen politiikka ole näin toimii.
1: Ei ole, eli tästä ei kannata tehdä sellaisia johtopäätöksiä, ettei meidän toimintamme voisi julkisuudessa arvostella ja arvioida ja Kritisoida. Meidän toimintamme on julkista ja olemme julkisen palveluyhtiönä velvoitettua myöskin kestämään kovempaakin kritiikkiä näistä, näistä asioista. Ja, ja tämän sanon, sanon yleisellä tasolla. Siihen tapauksen liittyen sen verran siitä nyt voi sanoa, että tämä yhteinen otto tuohon työnantajaan, niin minusta se, sen olisi voinut jättää tekemättä. Eli, eli tässä tapauksessa kyllä, kyllä olisi voinut voinut olla ottamatta yhteyttä, mutta vielä toistan yleisellä tasolla meidän on siirrettävä kovaakin kritiikkiä täällä, täällä, koska me myöskin sitä kritiikkiä annamme toisinpäin.
2: Ja sitten vielä toinen puoli siitä, että myöskin toimittajat on ihmisiä, että mä tiedän kyllä, että miten rankkaa on joutua valtaisan somevyörytyksen kohteeksi ja siinä on, olipa miten piin kova toimittaja tahansa, niin jossakin voi se selkä sitten katketa.
0: Ja sitten se on toimittajilla ja monella julkisuuden kanssa tekemisissä työkseen olevilla on se tilanne, että yleensä se katkee siinä vaiheessa, kun uhataan läheisiä. Tiedän, missä asut, tiedän, missä tarhassa lapsesi ovat, tiedän, missä koulussa lapsesi on. Niin se on se se pahin, vaikka se on vain, joku sanoi, että se oli tämmöinen fiktiivinen uhkaus, mutta se on silti jo niin kova uhkaus, että on ihmisiä, jotka jättävät työnsä sen takia, tätä ei kestä.
2: Omasta kokemuksesta voin sanoa, että mun tilanne on juuri tuo. Pari päivää sitten joku kirjoitti julkisesti ö, uutisten Facebookissa minulle, että tapa itsesi. No, mä oon tottunut näkemään tämmöisiä, ei se mua hetkauta, mutta jos siinä olisi uhattu mun lähimmäistä, niin mä olisin kyllä ottanut meidän turvallisuuteen välittömästi yhteyttä.
0: Mutta mites toimittajien rooli esimerkiksi ylessä, niin... Toimittajia on sosiaalisessa mediassa, Twitterissä, Facebookissa, erilaisissa kuvapalveluissa ja muuta, niin miten se erotetaan, että oletko siellä yksityishenkilönä vai edustatko yhtiötä? Miten se voi erottaa?
1: Erittäin mielenkiintoinen kysymys ja siihen, siihen yksiselitteisen vastauksen antaminen on, on hankalaa. Se aina riippuu sitä yksittäisestä tapauksesta, mutta... Ensinnäkin lähtökohtana tietenkin on, on jokaisella toimittajalla sananvapaus ja lähtökohtana on se, että jokaisella toimittajalla on myöskin oma yksityisyytensä, jossa he voivat toimia ja, ja, ja tämmöinen oma yksityisyys on myöskin tärkeä sananvapauden kannalta, jotta emme ole, olisi urkintavaltiossa. Mutta tuolla somessa asiointi, se riippuu sitten hyvin paljon siitä, että minkälainen esimerkiksi sometili tällä toimittajalla on, että jos se on tarkoitettu yksityiseen viestintään, niin se on suljettu tili, siellä on vain lähin ystäväpiiri ja, ja henkilö täällä, täällä somessa yksityishenkilöiden kanssa niin sen voi tulkita yksityiseksi. Mutta sitten toisinpäin, mitä laajempi tili on, paljon enemmän siellä on ystäviä, jos se on avoin tili, ja mitä korkeammassa asemassa tämä henkilö on yleisradiossa, vaikka Pomona, tai mitä julkisemmassa asemassa hän on yleisradiossa, niin sitä enemmän voidaan alkaa tulkita sitten sitä tilannetta niin, että hän esiintyy myöskin yleisradion puolesta tai yleisradiolaisena ö, täällä, täällä somessa, eli, eli se on sellainen liukuva asteikko joka sitten pitää tapauskohtaisesti määritellä. Ja sitten toisinpäin työntekijä, kun hän työskentelee yleensä tai yleelle myöskin freelancer-työntekijät, he ovat sitoutuneet yleen ohjelmatoiminnan säännöstöön, jossa yksi tärkeä puoli on muun muassa mm. riippumattomuus ja luotettavuus. Ja aina kun siellä somessa asioinnin kannattaa miettiä tätä puolta, että mitä tämä tekee minun riippumattomuudelle ja luotettavuudelle niin tällainen, tällainen asiointi. Eli, mutta tässä, tässäkin on vaan, että kannattaa miettiä. En, en, en minä halua lyödä millään ohjelmatoiminnan säännöstöllä ketään päähän.
0: No kuinka paljon tällaisia tilanteita on tullut, että on valitettu toimittajan käyttäytymisestä somessa?
1: Tässä nyt jos hieman... Vitsiä sallitaan, niin aina kun vitsalet, niin vastu, vastuu on sitten kuulijalla, mutta, mutta vitsailtaan, että Somekohun viikossa pitää verenkierron virkeänä ja, ja kyllähän tässä nyt. Tahtoo, Ei ole ihan tuohon pystytty vielä. Tahtoo, tahtoo olla sillä tavalla, että, Mutta sanotaan, että kyllä niitä täälläkin siis julkisuudessa kuukausittain käydään sitten, sitten yleisradioon liittyvää jotakin sosiaaliseen mediaan media sivuavaa asiaa läpi, että kyllä niitä on yhä useammin alkanut täälläkin olla.
0: Mutta tässä on kaksi asiaa. Tässä on ä, yksityisyys, sananvapaus, että sä olet yksityishenkilönä siellä kuitenkin sillä omalla tilillä, mutta sä oot ilmoittanut työpaikkasi tai työyhteytesi. Et siinä on, se on vaikea se rajanveto, että mikä se on.
1: Veteen piirretty viiva ja riippuu aina sitten siitä yksittäisestä tapauksesta. Että, että...
2: Ja somessa voi... Kun siellä päivityksiä tekee, niin kyllä siellä voi niinku tehdä sen selväksi, että by the way, mä oon nyt tässä yksityishenkilönä, enkä minä yleisradioedustajana.
1: Tosin siinä vastaanottaja tekee aina sen päätöksen, että millaisena tämän niin tekee. henkilön näkee. Eli itsehän sitä et voi päättää, että nyt olen yksityishenkilö ja nyt olen yleiläinen, vaan kyllä se aina sitten lopulta se vastaanottaja on, joka katsoo sitä omien... Oikeutetusti omien lasiensa läpi. Kyllä, ja
2: käytännössä menee niin, että mitä näkyvämpi rooli sulla on julkisuudessa, niin kuin Timu tuossa sanoi, niin sitä, sitä helpommin sut katsotaan myöskin yleen edustajaksi.
1: Ja niin pitää ollakin. Niin tässä, tässä ollaan myöskin siinä hankalassa rajanverossa, että, että toimittajilla on myöskin oikeus omiin poliittisiin näkemyksiin, ja se tällainen poliittiset näkemykset ja se ajattelu on, on erityisesti suojattua muun mm. muassa työsopimuslaissa, eli, eli se ei saa olla irtisanomisen ja, ja tota, mutta tässä tullaan sitten siihen, että miten sä pystyt erottamaan oman yksityisminäsi ja yksityiselämäsi tästä työ, työminästä ja työelämästä. Ja se on osa ammattitaitoa, että pystyy tekemään myöskin niin, että, että työssään kohtelee juttuessa kohteita riippumattomasti ja, ja luotettavasti.
0: Tämä on veteen piirretty viiva, niin kuin sanoit Timo, mutta entä sitten täällä on paljon... Ja tulevaisuudessa yhä enemmän alihankkijoita, jotka saattavat olla äänellä, kuvalla, kanavilla. Niin mitä tämä alihankintaketjun alinpää, niin onko, ovatko he ylen etiikan kontrollin alla nämä alihankintaketjun lattiatason työntekijät?
1: No. Ilmaisukontrollin alla aina tarkoittaa sitten sitä, että tässä jotenkin nyt näillä säännöksillä päähän hakattaisiin, mutta sanotaan niin päin, että jos he työskentelevät Yleisradiolle ja tekevät Yleisradion ohjelmia, niin heidän pitäisi tuntea nämä meidän toiminnan perusperiaatteet ja tehdä työtään työtä sitä, sitä kautta.
0: Eli silloin somekeskustelu pitäisi miettiä, että mitä siellä sanot, olet tehnyt töitä Ylelle, no koska se suhde sitten loppuu, koska määräaikaiset tai, tai firmoille tekevät, niin ne eivät ole ikuisia avioliittoja.
1: Tätä pohditaan myöskin Euroopan tasolla ja tuolla Britanniassa, olen sitten keskustunut oman kollegani kanssa siellä, BBC:n kollegan kanssa, siellä saatetaan Asettaa jonkinlaiset karensit vaikka freelancerille, että ennen jotakin ohjelmaa ja, ja ohjelmasarjaa ja jälkeen niin sovitaan joistakin pelisäännöstä. mutta tässä tullaan jälleen siihen, että joku freelancer, jos hän silloin tällöin tekee ohjelmia yleisradiolle, niin ei häntä sillä tavalla yleisradiolaiseksi sitten siviilielämässä katsota, että, mutta tässäkin jälleen riippuu sitten siitä, että, että miten julkinen tämä hahmo on ja muuta, Eli, mutta että Periaatteessa ulkopuolisia ohjelmatyötekijöitä koskevat samat säännöt kuin, kuin meitä itseämme. Kyllä koska Ja
2: freelancer toimittajalle siinä, siinä kuin muullekin, niin some on tietyllä tavalla sun käyntikortti ja myöskin sun CV nykypäivänä yhä enemmän tähän suuntaan mennään. Että kannattaa niin kuin sitä kokonaisuudesta pitää huoli, jos haluaa töitä tehdä tällä alalla.
0: Vielä palaan tuohon totuudellisuuteen. Mun pakko kysyä tämmöinen kysymys Timolta, että sä oot sanonut, että Vastapainona onnistuneelle skuupille on aina olemassa riskivirheestä, niin miten suuria riskejä te Yleisradiossa olette valmiita ottamaan?
1: Se on sitä punnintaa, jota, jota toimittaja ja toimitus joutuu aina juttukohtaisesti tekemään, mutta sanotaan nyt, että mitä tärkeämmästä yhteiskunnallisesta asiasta on kysymys, niin minä olen sitä mieltä, että sitä suurempia riskejä voi ja pitää ottaa, koska tämän kansalaiskeskustelun kannalta, jos media pystyy tuomaan tällaisia asioita esille, niin mitä enemmän se tämän tyyppisiä asioita pystyy tuomaan esille, niin sitä arvokkaampaa se on, ja sellaisissa asioissa minusta voi myöskin ottaa isompia riskejä, mutta, mutta se on sitten sitä, skuupi on aina riski pohdintaa, että, että, että ylittyykö tässä se, journalistisen totuuden kynnys sillä tavalla, että se uutinen voidaan laittaa, laittaa kunnakin hetkenä ulos. Ja tässä tullaan tähän, myöskin tähän länsimaisen demokratia hienouteen, johon kuuluu terve kilpailu eri tiedotusvälineiden välillä. Ja siinä sitten mietitään, että onkohan muut tästä hajulla ja, ja voidaanko me vielä tutkia tätä lisää ja niin poispäin. Ja, ja se on osa tätä... Tätä toimintaa myöskin positiivissa mielessä. Terve kilpailu tiedotusvälinitten kesken.
0: Julkaisualustana käytetään myös ä, sosiaalista mediaa, on uutisjuttuja Facebookissa ja muuta. Ja jos te otatte riskin, mitä se, se on sitten siellä Facebookissa se on Facebookin o- omaisuutta, niin eikö se ole aika suuri riski julkaista tällaisilla uutisia sosiaalisen median kanavalla?
1: No se lähtökohtahan siinä on, että tällaiset asiat julkaistaan ensiksi omassa julkaisualustassa. Ja tämä sosiaalinen media on, on sitten jatkumo tälle. Nykyajan mediahan etsii myöskin yleisöään välillä hapuilevastikin ja, ja sitä löytyy myöskin tältä sosiaalisesta mediasta. Mutta me tulkitsemme niin, että meitä koskevat siellä asioissa samat periaatteet kuin Omilla aluistoillamme. Eli eli jos siellä sitten tehtäisiin joku virhe, niin samalla tavalla se sitten korjataan siellä Facebookissa, kun se korjattaisiin meidän omalla julkaisualustalla. Mutta sitten näihin omistuskysymyksiin ja muihin, niin ne ovat sitten, mihin viittasit, niin oma tällainen kokonaisuutensa, jota voi sitten miettiä myös.
0: Niin jos se uutinen lähtee Facebookin sivustolle, se on siellä ja se on, että miten helppoa se on korjata sitten? No, saada pois se, se,
1: se, on, se on sitten korjattava uudella päivityksellä ja linkattava näitä keskenään ja tämä on, tämä on sitten sitä korjaamisen käytäntöä, eli, eli jos, jos virhe on merkittävä ja näkyvä, niin sitä pitäisi yhtä näkyvästi pyrkiä sitten myöskin korjaamaan.
2: Ja oleellista tässä nyt on se tiedosta, että ne uutisethan ei yleensä ole suinkaan kokonaisina siellä Facebookissa, että kyllä uutisesta kokonaiskäsityksen saadakseen, niin sun pitää kyllä klikata sitä juttua lukemaan.
0: Sitten on yksi, joka etiikkaan liittyy, lähdesuoja. Timo Huovinen, kuinka usein joudut miettimään tätä yleensä lähdesuojaa? Et vi- viimeksi se on äh, tullut papereiden kanssa laajasti esiin, mutta varmasti tulee aika usein.
1: No äh, siinä tapauksessa minua se asia mietitytti niin paljon, että tein sitä tuollaisen kevyen oikeustieteellisen Seminaarityön, jossa tutkin sitä lähdesuojan ulottuvuutta, kun alettiin väittää, että lähde, lähde koskee, lähdesuoja koskee vain sitä tiedonantajaa, ei sitä aineistoa, jonka lähde on antanut. Mutta hyvin selkeä suomalainen lainsäädäntö ja yleiseurooppalainen oikeuskäytäntö kertoo, että että se koskee myöskin sitä lähteen antamaa aineistoa, tämä lähdessuoja, mutta mutta lähdessuoja on journalismin yksi pyhistä asioista, josta pitää pitää kiinni, ja minä olen valmis pitämään sellaisesta kiinni, jos olen sellaisen lupauksen antanut, niin niin hautaan hautaan asti, mutta se on molemminpuolinen sopimus, joka pitää sitten lähteen kanssa selkeästi tehdä. Kun
0: olet juristi ja olet tästä, tästä, tätä nyt penkonut, niin kerro ihan lyhyesti yleisölle, että mistä puhutaan, kun puhutaan lähdesuojasta.
1: No se on tällainen toimittajan etuoikeus pitää antajan henkilöllisyys suojassa, mutta tällä autetaan sitten sitä, että voi julkaista näitä tietoja. Sillä voi valvoa esimerkiksi päättäjien toimintaa paremmin joku lähde päättäjien sisältä järjestelmän sisältä haluaa kertoa epäkohdista ja, ja sillä halutaan auttaa muun mm. muassa epäkohtien esille tuo, tuontia se on yksi näkökulma, mutta että se on poikkeus avoimesta oikeudenkäynnistä eli englanniksi se on äh, tällainen reporter's privilege eli etuoikeus toimittajalle toimia näin ja, ja se tarkoittaa myös sitä, että toimittajan ja toimituksen tällaisessa tilanteessa toimittava erittäin, erittäin vastuullisesti mutta Mutta se on yksi yksi tapa ja mahdollisuus tuoda yhteiskunnallisia epäkohtia esille.
0: Se on journalismissa, demokratian peruskivi on tämä lähdesuoja, mutta... Timo Huominen, näet, että tilanne on aika vakaa, että sitä ei mikään uhkaa, ja se, siitä, sitä kohtaan ei käydä keskustelua, onko esimerkiksi somessa ollut.
2: Sitä kyllä niin kuin journalistilta myöskin odotetaan, ja somessakin kiritetään, että, että tutkikaa nyt, hitto soikoon, mitä ne päättäjät oikeasti
1: tekee, ja, ja yksi keskeinen työkalu tähän on viime kädessä lähdössä. Kyllä minä tuon sen verran sanoisin, että, että ihmettelen miksi verottaja lähti Yritti lähteä murtamaan tätä, tätä asiaa ja tämähän on oikeuskäsittely sitten vielä kesken. Hehän pohtivat sitä, hehän saivat hallinto-oikeudessa kieltävän päätöksen, mutta he pohtivat sitä, että valittavatko he tästä asiasta eteenpäin. Mutta, mutta tota, ihmettelen suuresti, että tällainen suomalainen viranomainen lähtee yrit, yrittämään tällaista, tällaista tota, perusperiaatteen murtamista siihen. Heillä oli varmasti omat poliittiset paineensa.
0: Sitten journalismiin liittyy myös sellainen asia kuin kohteiden suojelu. Eli rikoksen uhrit. Kaikki tietää sen, että mikä tilanne on rikoksen uhreilla. Mutta sitten on ihan tällainen näin, että ketä saa haastatella ja missä tilanteessa. Timo Huominen, kuinka usein sä törmäät siihen, että pitäisi kohdetta suojella tai sulle tulee sellainen olo, että olikohan nyt ihan paikallaan haastatella tuota ihmistä tuossa tilanteessa?
1: No useita kertoja kuukaudessa sitä Viime viikolla ja toissa viikolla pohdimme, että miten nuoria henkilöitä haastatellaan alle alle 18-vuotiaita. Se on kaksipuolinen asia, eli eli nuoria pitää suojella ja miettiä heidän heidän tuomistaan julkisuuteen, mutta samaan aikaan nuorilla on myöskin oikeus kertoa omista asioistaan ja näkemyksistään. Tässä ollaan tällaisen perinteisen... Punninnan, punninnan äärellä. äärellä. Ja, ja tuosta kohteiden suojelusta, niin kun monesti meitä moititaan siitä, että emme esimerkiksi kerro jonkun rikoksen tekijän nimeä, niin siihen saattaa olla syynä nimenomaan se, että suojelemme tällä rikoksen uhria, emme sitä tekijää. Samalla tavallaan jotkut tuomioistuimen istunnot ovat salaisia. Ei, ei sen takia, että suojellaan sitä tekijää, vaan suojellaan sitä uhria. Jos tapahtuu jotain kamalaa ja
0: sitten ihmisten nimiä ei kerrota tai ei kerrota riittävästi, niin sitähän alkaa mieletön myllytys sosiaalisessa mediassa. Ja sitten toisinaan nimet ja tilanteet saadaan selville. Niin asettaakse paineita medialle, että pitäisi kertoa, se, koska se on jo se tieto siellä sosiaalisessa mediassa. No,
2: se asettaa paineita ja, ja tämä on niin hyvin ajankohtainen kysymys, että, että hyvin paljonhan niin just nämä vastamediat ja muut tämmöiset toimijat levittää huhuja, joissa voi olla mukana myöskin nimiä ja tämä on niin äärimmäisen... Akuutti kysymys tällä hetkellä, että miten suhtaudutaan näihin huhuihin, mitkä siellä kiertää, että eihän etikkaan sitoutunut journalismi ei voi lähteä uutisoimaan tämmöisiä huhuja, mutta meidän on kuitenkin reagoitava niiden olemassaoloon. Meidän on pidettävää huolta siitä, että ne tarkastetut faktat on saatavilla, mutta että sitten se kysymys niistä nimistä, mitä siellä on kiertämässä, niin siihen suhtautuminen on aika haastavaa.
1: Kaikki julkinen ei ole julkaistavissa median osalta, että... Tuomioistuimen pöytäkirjoista tulee paljon asioita esille ja nimiä, joita sinä et pysty sitten jutuissasi julkaisemaan, jos toimit vastuullisesti. Ja sitten näitä nimiä saattaa pyöriä siellä somessa. Ja tässä ollaan tästä, tässä ristiriidassa sama, sama juttu on miettiä sitä, että jos somessa pyörii joku huhu, että missä vaiheessa se huhu on noussut niin merkittäväksi keskustelun aiheeksi siellä somessa, että median pitääkin nostaa se jutuksi ja oikaista esimerkiksi nämä väärät tiedot. Tätä jätetäänkö se kokonaan rauhaan se asia, vai onko se ylittänyt jossakin vaiheessa sellaisen kynnyksen, että, että siihen, siihen pitääkin puuttua?
2: Käytännössä esimerkiksi tämmöisessä niin kuin vaikkapa terroristi-iskun tyyppisessä tilanteessa näitä huhuja voi olla liikkeellä niin paljon, että median on niin kuin pakko reagoida niihin tavalla tai toisella.
0: Lisääkö se turvallisuutta vai onko se enemmän uhka? Että onko se, niin kuin, jos valtamedia kertoo siitä, mediatelot kertoo jostakin sellaisesta, joka pyörii sosiaalisessa mediassa. Se
2: lisää turvallisuuden tunnetta, kun se kertominen tehdään niin, että kerrotaan, että nämä faktat on tarkistettu ja nämä tiedetään, mutta sitten on lisäksi myöskin tämmöistä, Tietoa, jota ei ole vielä tarkastettu.
1: Näissä uutistilanteessa, ja monissa tilanteissa sosiaalista mediasta on tullut yksi journalismin lähde, ja kun se on yksi journalismin lähde, niin sitä pitää ja tulee käsitellä samalla tavalla kuin muitakin lähteitä kriittisesti ja analyyttisesti, ja somen ongelma on on se, että, että jonkun lähteen aitoista oikeellisuus sitä kautta saattaa olla hankalampi tunnistaa ja tiedostaa, koska ja siellä on paljon esimerkiksi valettilejä, että että jos ajatellaan että jostakin asiasta on noussut kohu, niin voi olla joskin tilanteessa hankala tunnistaa, että onko tämä oikeasti kohu, jos siellä operoi vaikka Neljä henkilöä, joilla jokaisella on 400 valettiliä vale- ja, ja tota, neljä kertaa 400, niin se saattaa näyttää huono matematiikassa ole, mutta vaikka tuhannelta ihmiseltä yhtäkkiä. Eli, eli tämä tekee tästä sosiaalista mediasta hankalan, hankalan, se saattaa näyttäytyä toisenlaisena se tilanne kuin mitä se todellisuudessa on.
2: Ja tämän takia on niin tärkeää pyrkiä yhä enemmän avoimesti kertomaan siitä läpinäkyvästi, että mitä oikea media tekee, että mitä se faktantarkistus on, miten paljon työtä se vaatii, koska tämä tiedon välitysympäristö
1: on nyt mennyt tämmöiseksi. Propagandan tekeminenhän ei ole mitään uutta, sitä on tehty kautta vuosikymmenten ja vuosi, vuosisatojen nyt, vaan tässä on myöskin uusi väline tämä, tämä some, mutta nyt se on hyvin moninainen väline, se on hieno ja mm. sitten se on tällä tavalla huono.
0: Eli siinä on asiamiehellä ja etiikkapäälliköllä työsarkaa. Varmasti. Ryhdytkö Sami listaamaan asioita, mistä keskustellaan? Se olisi kiinnostava tietää, mitä menee. No
2: kyllä mä oletan, että yhtiössä halutaan kuulla siitä, että minkälaiset teemat milloinkin keskustelussa on käynnissä ja, ja tuota, odotan kyllä tosi. Innolla.
0: Mutta tarjoatko yleisölle myös, että tämän viikon top 10 keskusteluaiheet, mikä tällä viikolla hermostytti?
2: No ne syntyy kyllä varmaan niin kuin yhteistyönä, sekä yleisön että meidän.
0: Hyvä, sitä odotellessa. Kiitos.
2: Kiitos.